Viktig amerikanska arbetsmarknadsstatistik rullar in i detta nu NFP-fest i ekonomistudion idag. Spelveden förklarar hur man ska komma till bukt med missbruket. Och så blir det fredagspanel med Lotta Gröning och Anna Kinberg Batra. Välkommen säger jag till såväl tv-tittare som poddlyssnare. Jag heter Andreas Johansson i kalendern läser jag fredag den 4 september. Gisela har namnsdag. I marknadsstudion finns ingen mindre än Emily Lundgren. Emily, hur ser det ut på marknaden? Bra ut idag. Lite kontraintuitivt med tanke på det enorma raset igår på Nasdaq-börsen ner 5%. Men Stockholmsbörsen har öppnat uppåt idag, varit uppe på nästan 2%. Så farten har avtagit får vi lov att säga. Men det är upp 1% i alla fall för OMX30, lite mindre för OMX-SPI. Men jag tänkte att vi ska titta på de siffror från USA då som har kommit in. Vad landade den på? Sysselsättningen blev plus 1,37 miljoner i augusti. Prognosen är ungefär 1,4. Så i linje med prognos man lov att säga. Arbetslösheten 8,4%. I augusti. Prognos 9,8. Så extremt mycket bättre än väntat. Lite nerreviderade siffror för juli. Alltså några hundratusen jobb färre än vad man tidigare har kommunicerat. Men överlag då framförallt arbetslösheten så mycket bättre än vad man väntade. Alltså 8,4 istället för 9,8 i prognos. Eh, när det ser, om vi tittar ut på de andra marknaderna runt om i Europa så går det lite sämre för DAX. Har varit nere på en sån här en halv procent minus idag och ser likadant så ut nu. Det är faktiskt Stockholm börsen som har gått bäst ute i Europa. Om vi tittar på terminerna för USA-börsen, vilket känns lite intressant med tanke på gårdagen. Så är det minus där, men det har fluktuerat ganska mycket under dagen. De här är lite fördröjda så att nu inräknar vi inte en, en eventuell, eventuell reaktion då på de här sysselsättningssiffrorna. Utan eh, verkar vara ungefär 1% ner för Nasdaq och 0,2% för S&P 500. I OMX30 kan jag också säga att det är SSAB som leder uppgången idag med en uppgång på 7% efter en positiv bedömning får man väl lov att säga i alla fall från Nordea om att hemma marknader och även USA ska återhämta sig defensivt återfinns alltså i botten. Så positivt på börsen, tar lite ytterligare fart nu också när vi fått de här siffrorna. Eh, antar att marknaden förväntar sig att eh, även USA-börserna kommer att ta det här med ganska god styrka. Tack för det, Emily Lundgren. Ja, vi ska prata mer amerikansk arbetsmarknadsstatistik i ekonomistudion. Viktor Munkhammar är makroanalytiker på Dagens Industri. Viktor, välkommen. Glädjebesked från USA. Vad säger du spontant? Ja, den amerikanska arbetsmarknaden har ju överraskat positivt egentligen hela sommaren och fortsätter att göra det. Som Emily var inne på, framförallt är det ju arbetslösheten då som, som sticker ut. Och jag, jag har just trillat in här, men det man kan se är att eh, arbetskraftsdeltagandet eh, sjönk inte. Det ju, kan ju annars vara ett skäl till att arbetslösheten sjunker. Eh, men, men det verkar ligga, ligga kvar, så det, det är ju positivt. Sen ett litet minus att eh, permanenta, permanent job eh, losses. Permanenta arbetstillfällenförluster, hur nu ska jag översätta det, ökade med över en halv miljon. Och det är inte bra såklart. Så att, I grund och botten en stark siffra men några fläckar även på denna sol. Precis, lite bättre än förväntat men det är fortfarande så att det är en enorm arbetslöshet i USA efter de enorma rasen vi såg i april. Vad tittar du mer efter i statistiken för att förstå vad som händer framåt, Viktor? Ja, alltså egentligen den här månadsstatistiken är ju fortfarande så att det är lite trögt. Det är de här veckosiffrorna som man fortfarande får, får titta på som kommer på, på torsdagar. Då. Sen kan man ju konstatera att den genomsnittliga timlönen ökade med 4,7 procent. Det kan man strunta i lite i det här läget för det, vi vet att det är 
framförallt eh, låglönejobb som har försvunnit och då blir det liksom lite automatiskt att, att eh, timlönerna ser ut och, ut och öka. Det är ju annars en sån sak som Färdreserv är väldigt intresserad av. Eh, liksom i Sverige har ju lön, löneökningstakten varit lite för låg i USA även om den har varit högre än, än här. Då gör vi så här att vi går över Atlanten och hör vad Frida Wallnor, vår Dagens Industris eh, USA-korrespondent. Eh, hur tolkar du siffrorna här, eh, Frida? Ja, det, det här hänger ju ihop med att vi börjar se en bättre kontroll över smittspridningen i USA. Att vi fortsatt har en positiv tendens när det gäller eh, arbetslöshetsstatistiken. Eh, om man jämför med hur det ser ut under, under sommaren eh, så hade vi ju ungefär... Eh, upp mot 80 000 nya registrerade fall per dag när det var som värst i juli. Nu är den siffran nere på ungefär 40 000 eh, nya fall eh, per dag. Eh, så man kan ju inte tala om någon normalisering. Men det är klart att, att de här signalerna gör ju att människor kan leva mer normalt. Och det, det ser vi också reflekterat i statistiken generellt. Eh, för det är ju tydligt som Viktor är inne på här att, att eh, statistiken överlag överträffar marknadernas förväntningar. Eh, och det har vi också sett på bostadsmarknaden, vi har sett när det gäller bilförsäljningen, vi har sett när det gäller bolagens kvartalsrapporter och så vidare. Så att, eh, generellt är det en positiv trend men det är långt kvar eh, för att återhämta eh, ekonomin till de nivåer vi såg innan krisen. Den här hösten, vad blir viktigt framåt i USA? Eh, ja, men jag skulle säga att det handlar om framförallt tre faktorer. Eh, för det första så handlar det såklart om smittspridningen. Eh, och risken för en andra våg. Eh, nu på måndag är ju den här helgdagen eh, Labor Day här i USA som, som officiellt är liksom invigningen på hösten. Så med det så kommer ju att skolorna kommer att börja öppna, folk kommer att gå tillbaka till sina jobb i större utsträckning. Eh, och med det så får vi ju en ökad risk för att viruset ska göra en, en ny attack som den gjorde ju eh, i början av sommaren förra gången som USA liksom släppte på, på garden. Eh, för andra så... För andra så är det ju också extremt viktigt vad som händer i kongressen om vi kommer att få ett nytt finanspolitiskt räddningspaket. Eh, det, där har ju förhandlingarna stått ganska still nu den senaste tiden men det spelar ju också extremt stor roll för återhämtningen. Och för det tredje så är det ju frågan, det här med vaccin såklart nu, har ju Donald Trump hintat att USA kommer att ta ett vaccin tillgängligt redan innan valet, alltså slutet av oktober. Och det skulle ju verkligen vara en stor game changer för, för ekonomin. Häng kvar Frida, vi ska prata lite mer om valrörelsen. Viktor, du hörde Fridas, eh, Fridas framåtblickande tankar här kring USA och du följer ju också makrodata från USA. Vad, vad, om du tittar på den här arbetslösheten som ändå är på höga nivåer, hur kommer den påverka presidentvalskampanjen? Ja, får jag börja med och hunnit kika lite mer här nu då och det är faktiskt så att en fjärdedel av de här nya jobben som har tillkommit är tillfälliga jobb som är kopplade till den här folkräkningen som man gör i USA med jämna mellanrum. Alltså väldigt tillfälliga och tittar man på hur det såg ut i den privata sektorn så var det faktiskt den lägsta anställningstakten sedan det började studsta upp då efter, efter raset i, i april. En miljon och det var lägre än väntat så det är... Det är offentliga jobb som har ökat och en rejäl klunst då som i högst tillfälliga personer som anställs för att arbeta med, med folkräkningen. Så att tittar man lite under ytan så var det inte fullt så, så starkt som det såg ut från början. Viktor, vad bra att vi har kunnat grotta ner i den siffran. Alltså. Vi såg ett ljus i, tunn- ljus i tunneln och kanske ett tåg. Men Viktor, hur påverkar den här höga arbetslösheten ändå valkampanjen som, som vi går in i USA nu? 
Ja, nej, men det är såklart att det, att det är jätteviktigt. Det kommer ju bli en, en strid om statistiken här. Man har ju hört från administrationen att säga att de har, de har skapat mer jobb på tre månader än Obama gjorde på åtta år. Och det, det är ett litet märkligt påstående eftersom det beror på att en 22 miljoner jobb eller vad det var försvann i våras. Så det kommer ju användas som ett slagträ. Och arbetslösheten är ju hög fortfarande även om den har sjunkit ruggigt snabbt. Den har ju gick ju upp i taket och så nu är den på väg ner då och är uppe nästan på 15 procent som högst. Och, och den, den kommer såklart användas som ett, som ett slagträ här nu framöver. Och som Frida var inne på. En viktig faktor blir om det blir ytterligare ett stödpaket från kongressen då för de här extra pengarna som arbetslösa amerikaner har fått har ju krympt och det kommer ju rimligen börja påverka konsumtionen här under hösten så det är ju definitivt något att hålla ögonen på. Härligt, nu säger vi tredje gången gilt och provar med Elisabeth Koppelman. Elisabeth hör du oss? Ja, nu hör jag er. Ja, vad härligt. Ja, vi var ju lite glada här inledningsvis åt siffran 8,4 procents arbetslöshet som var starkare än, än väntat. Men Viktor har ju också hittat en del smolk i bägaren när han tittar närmare på statistiken. Va, va, vad säger du som har hunnit kika här? Ja, alltså, det är ju en, en snabbare nedgång än vad man räknat med. Och tittar man så ser, ju, ser man ju att det är, det är många av dem som har varit tillfälligt eh, arbetslösa eh, som fortsätter att komma tillbaka till, till eh, arbetsmarknaden. Och att det är, nog, det är, det är över tre miljoner som, eh, som fick tillbaka jobben i, i eh, augusti. Och det var nog mer man kunde förvänta sig. Så ser vi samtidigt att det är å andra sidan att det är en del antalet mer permanenta uppsägningar, alltså nya uppsägningar, de ökar ju också samtidigt men, men inte, inte till närmastevis så många så att det kunde så att det uppvägde den här ned tillförseln av tillfälligt permitterade. Men de här jobben, de här folkräkningsjobben som, som Victor pratade om här tidigare, de är ju tillfälliga jobb. Va, va, hur osäker är den amerikanska arbetsmarknaden då om ni tittar djupare i statistiken? Ja, men det, det är klart att det finns anledning att vara bekymrad när man går äh, framöver. Och äh, en sån faktor är ju att de här stödpaketen har ju hjälpt äh, till att hålla upp äh, både... både sysselsättning och eh, konsumtion. Nu vet vi inte riktigt än hur, hur det ser ut med de här eh, programmen för, för småföretagare eh, som ju hade möjlighet att, att låna och eh, sen skulle de lånen eftersänkas om man inte gjorde sig av med sin, sin personal. Eh, de, de lånen har ju så att säga, möjlighet att söka sådana lån upphörde ju i början av augusti och förmodligen så större delen tog ju det här tidigare så att vi borde ha börjat se effekterna av, av, eh, av att de här programmen tog slut eh, redan. Men en oro har ju varit så att, säga, att man behåller personal eh, under en, en period som de här låneprogrammen varar men sen gör man sig av med dem. Eh, men sen en annan faktor är ju att, att de amerikanska hushållen ju hade haft, har ju haft eh, ovanligt hög arbetslöshetsundersättning eh, på grund av stödpaket. Och den löpte ju ut i slutet av juli har ersatts av en tillfällig åtgärd från, från Trump eh, som inte ger lika mycket pengar till hushållen och som bara kommer att eh, hjälpa under kanske en, en och en halv månad. Så att de som är arbetslösa kommer att få det mycket tuffare framöver om kongressen inte lyckas enas om nya stimulanser. Och förutsättningarna 
för att göra det. De, de måste man ändå säga att har blivit sämre efter den här siffran. Pressen på kongressen att snabbt komma överens om ett stödpaket. Den minskar ju när man ser att arbetsmarknaden förbättrar sig i en snabbare takt. Men det är ju fortfarande väldigt många människor som är arbetslösa i USA och som kommer att få det svårare att, att, både, att, att, att fortsätta hålla upp i sin konsumtion framöver. Och sen har vi också det faktum att många företag har kommit ju som sätter sig nu och tittar hur, hur ser man på utsikterna framöver och, och tror man verkligen att man kommer att vilja behålla samma arbetsliga som man haft tidigare. Och där kommer vi väl också få se ökade ökade uppsägningar. Och, och det har vi ju redan börjat se. Eh, och det kommer ju bli en viktigare faktor. Så att det rimliga är ju att förbättringen på arbetsmarknaden kommer att gå eh, långsammare framöver. Tack för det Elisabeth Koppelman. Vi, ska vi avsluta i, eh, i New York? Det gör vi. Vi tar in Frida Wallnor, USA-korrespondent. Frida, den här arbetslösheten då ändå, eh, hur kommer Trump använda den som slagträ i eh, den det presidentval som vi har framför oss. Ja, det kommer jag definitivt att använda. Men jag tror ju generellt att det som spelar roll här är ju liksom tendensen. Eh, snarare än vilken nivå som arbetslösheten ligger på. Alltså alla amerikaner är ju medvetna om att det här inte har varit Trumps fel. Eh, att de här massarbetslösheten och tvärniten i ekonomin, det är ju ingenting som, som Trump egentligen då för. Så jag tror att det viktigaste nu framöver det är att människor känner att landet är på väg i rätt riktning. Så jag tror ju inte att man tittar under ytan på det sättet som Viktor Munkhammar gör när man tittar på den här statistiken utan det som spelar roll tror jag kommer att bli saker som när statistiken för det tredje kvartalets tillväxt kommer att presenteras precis innan valdagen och vissa ekonomer pratar ju om att vi kan få en siffra upp på 30% procent i tillväxt uppräknat i årstakt och det tror jag människor absolut kommer att tolka som att Trump har gjort någonting bra när det gäller återhämtningen. Så, så det här är ju definitivt en fråga som kommer, att, som kommer att höras mycket om i valrörelsen och jag tror att det kommer att gynna Trump. Tusen tack Frida Wallnor. USA behöver ett ekonomistudion alltså. Vi ska gå vidare i studion idag. Vi har uppmärksammat frågan om spelberoende tidigare under sensommaren sedan entreprenören Pell Hordknäckt avslöjat att han spelat bort 55 miljoner kronor på internetkasinon. Jag träffade tidigare idag Henrik Kärnström som är vd på Kindred och började med att fråga hur de jobbar med spelansvar. Vi jobbar preventivt med informationskampanjer där vi går ut med utbildning och vi jobbar även med våra marknadsföringskampanjer som vi gör mot slutkund om att belysa vikten av ansvarsfullt spelande och använda de verktyg som vi har. Vi har också en aktiv övervakning av kundernas beteende och spelmönster. Och ser vi en förändring i det och så kan vara ett tecken på ett problem under uppsegling så tar vi aktiv kontakt också med kunderna. Vårt omsorgsteam gjorde under 2019 över 30 000 kontakter och 80 av de kunderna visade ett sundare beteende efter att vi hade tagit kontakt med dem. Hur säker är du på att ni lyckas identifiera de här problemspelarna? Ja, vi blir bättre och bättre. Vi har en ambition som sagt att vi ska ha 0 av våra intäkter från osundspelande 2023. Och där jobbar vi väldigt aktivt i den riktningen och vi blir gradvis bättre. Men jag skulle säga att vi redan idag så är vi väldigt bra. Vi håller också att titta på nu hur vi kan vara mer transparenta med, med de här siffrorna som florerar med hur mycket av intäkterna som kommer från problemspelare. Där vi har en helt annan bild än den bild som har, har givits i, i debatten hittills. Och er bild är? 
Ja, det vi får återkomma till den när vi har mera siffror och det hoppas vi ska vara i närtid. Men det är betydligt lägre siffror. Det finns inget för oss att tjäna på problemspelare. Det är en, inte ekonomiskt lönsamt för oss. Vi vill ha en långsiktig, livslång relation med våra kunder där vi tar en del av deras underhållningsbudget. Liknande Spotify, Netflix, den typen av, av intäkter. Och att vi har den över kundens livstid. Så att vi, har, vi vill absolut inte ha problemspelare. Vi stänger av dem om, om vi ser det. Under den här coronaperioden så har ju svenska spelbolag fått en del restriktioner. Hur har det påverkat er? Ja, vi har sa redan från början när det här förslaget kom upp nu i somras att det här är troligtvis ganska negativt för den kanaliseringen. Och det är en otroligt viktig del i framgången i ett reglerat system hur hög andel av spelande som sker i systemet. Och vi är rädda för att det här kommer att ha motsatt effekt att man snarare får kunderna att gå utanför systemet istället för att vara i systemet. Så att det, är, det är olyckligt. Den varningsklockan var det många som ringde, men har ni sett att kunderna har gjort det också? Ja, vi ser tecken redan nu på att, att det är så att kunderna har lämnat. Och vi hör det också från vissa leverantörer att, att det är ett, ett uppsving från, från operatörer som, som inte arbetar med svensk licens. Det är fredagsstämning i ekonomistudion idag och då tänker ni kanske att det är för att det är fredag. Det är det inte för det är för att det är dags för fredagspanel. Jag säger välkommen till Anna Kinberg-Batra på resa ute någonstans i Sverige och Lotta Gröning hemifrån. Välkommen till ekonomistudion. Tack! Nästa vecka öppnar riksdagen. Vilken blir höstens viktigaste politiska fråga? Lotta, jag börjar med dig. Alltså det borde bli den kriminaliteten och den ökade brottsligheten. Men det blir nog skattesänkningar och budget skulle jag tänka mig. Ja. Anna, vad säger du? Håller du med Lotta här? Ja men det är väl båda. Självklart är det ju kriminalitet och sånt där som står högt. Men sen så blir det ju coronaåterhämtning och krisåterhämtningsbudget för hela slanten. Och det är ju väldigt viktigt det. Det är klart man inte klarar brottslighet och skola och sånt om man inte har några pengar och inte kan växa igen. Och sen så är det ju ett tips till tittarna i att hålla ögonen på riksdagen. För nu har det gått tio år sedan vi sist hade majoritetsregering och det kommer vi inte ha i höst heller. Och det betyder ju att det kan hända oväntade saker i riksdagen. Lotta, vad tror du om händelserna i riksdagen under hösten? Vad kommer att hända? Ja, jag håller med Anna. Det kan hända mycket egentligen. För att jag, Miljöpartiet hänger ju lite löst. Alltså både utifrån dem själva och även om man tittar på opinionen inom socialdemokratin så är de ju inte särskilt populära. Och dessutom kommer det att bli ett himla liv om det nu blir de här stora skattesänkningarna som Magdalena Andersson och och januari-partierna har liksom aviserat och då, då, då kommer ju Jonas Sjöstedt att försöka fälla regeringen. Det är nästan övertygad om. Mm, vi är fortfarande lite hypade efter gårdagens avslut av Dagens Industris tvådagarskonferens Omstart Sverige. Vi såg senast igår Anna i den avslutande panelen och jag tänkte att vi uppehåller oss ändå vid den här viktiga frågan. Jag börjar med dig Anna. Vilken är den absolut enskilt viktigaste frågan för att få fart på Sveriges ekonomi? Det är ju att ge företag möjlighet att få fart på sin verksamhet. Nu har det varit en del tillfälliga krisåtgärder och specialare och sånt där. Men nu gäller det att en gång för alla och över lite tid göra det möjligt att få företag att växa och anställa. Då tycker jag man ska ta bort arbetsgivaravgifterna ordentligt och se till att det är bra villkor framåt nu.
för om man jämför Sverige med andra sådana innovationsduktiga länder som till exempel Kanada, Holland, Israel till exempel, så har de ungefär dubbelt så hög entreprenöriell verksamhet, alltså nyföretagande, som vi. Och så kan man inte ha det i längden, för då skulle vi halka efter. Nu gäller det att se till att så många jobb som möjligt både räddas och sen skapas. Lotta, håller du med Anna här? Ja, alltså jag, det som jag tycker skulle vara det absolut viktigaste för företagen och för nyföretagande och för nya branscher det är ju att få igång på det här vad digitaliseringen kan innebära. Stefan Löfvena gick ut för två år sedan och lovade att Sverige skulle bli en världsledande i 5G och Norden skulle bli en så här 5G-zon. Det har inte hänt någonting. Och, så att, och just det här med digitalisering och AI, där ligger vi ju väldigt, väldigt långt efter. Och där kommer ju de nya branscherna. Och, och, och sen tycker jag att det är besvärligt också att... att vänta. Att, jag tycker det är så besvärligt att, vad heter det... Att det är så fokusering på de stora företagen och det har vi ju sett när det gäller corona också. Och vad heter det? De små företagen, de har ju inte kommit i närheten av samma stöd eller liksom möjlighet att liksom klara krisen på samma sätt som de här stora företagen med ganska mycket muskler själva. Och det tycker jag är ett problem. Anna, håller du med Lotta här? Har Sverige halkat efter i digitaliseringen? Ja, vi har fortfarande väldigt bra förutsättningar. Vi har ju Spotify och Klarna och mycket techföretag och så. Men digitala företag kan flytta vart som helst i hela världen på ingen tid alls. Och lika gärna göra affär någon annanstans om det inte går bra att göra här. Och det måste man ha klart för sig. Och sen är det helt rätt att låta att det är små, vanliga små företagare som sitter kanske till och med vid köksbordet och funderar på kan jag betala ut lön överhuvudtaget. Det är ju den typen av företag som måste kunna växa. Förra gången vi hade kris, när det var fordonskris i 2008-09 där, då föreslog Stefan Löfven att staten skulle köpa aktier i Saab. En sån bild har man ju haft av krisåtgärder, eller hur? Att det är män som tar i hand om stora industriprogram och sånt där som det var förr. Men så är det ju inte längre, utan nu är det ju tjänsteföretag, små tjänsteföretag som kan först överleva och sen växa, som avgör hur vi ska klara oss. Då måste de få bättre villkor. Idag rapporterade Ekot att sekretessen kring korttidspermitteringarna kan slopas så att man vet vilka bolag som har fått bidrag. Och Dagens Industri har också rapporterat om hur de här bolagen som har utnyttjat korttidspermitteringar kommer att granskas från flera instanser. Har korttidspermitteringar utnyttjat rätt tror ni Lotta, jag börjar med dig. Ja, men alltså, det som, som jag har visat sig det är ju att de mindre företagen har inte fått dem. Och dessutom har man ju utgått från att när corona bröt ut i Stockholm. Och det visar sig att corona spred sig ju senare till andra delar av landet. Och de, har ju, de kommer ju inte ens i fråga på de här korttidspermitteringarna. Så att, nej det tror jag inte. Jag tror faktiskt inte det. Anna, hur går dina tankar kring korttidspermitteringarna? Kolla här, nu fick jag kaffe här faktiskt. Så. Det, händer mycket, på... det händer mycket i fredagspanelen ja, idag, härligt. Massor, ni får följa med ut på vägarna. Eh, jag är helt övertygad om att de flesta företagare inte fuskar utan bara försöker överleva. Och då är det många som har kunnat göra det eh, när det ändå gjordes några sådana här tillfälliga åtgärder i våras. Men absolut, eh, det är för mycket som är utformat efter stora industriföretag där man kan göra upp med facket om hur det ska bli för alla. Men det är bara ett av tusen företag som har över 250 anställda. De allra, allra flesta har det alltså inte. 
och de små företagen har inga juristavdelningar eller sånt där heller utan försöker bara överleva och då måste det bara funka och vara enkelt och inte för dyrt. Igår var det exakt två månader kvar till presidentvals, eh, presidentvalet i USA. Hur går det? Vad tror du Lotta? Vad är du orolig för? Ja, jag är inte så orolig tänkte jag säga. Men det, ja, man får ju titta på det med spänning och följa vad som händer. Men jag, alltså, jag tror att Donald Trump vinner tyvärr. Alltså, för att Joe Biden... Han är för svag. Han har inte någon utstrålning. Och han känns lite för gammal alltså att jag måste säga det så att, och det sorgliga är ju att vi har en av världens ledande stormakter och man har så pass dålig ledarskap för det är ju ingen av dem som är någon hit alltså det är ju lite grann som ett val mellan pest och kolera i det här läget tror jag det som man kan hoppas på det är ju Bidens vicepresident men det är ju inte alls säkert att hon blir accepterad heller för att jag menar det, det är svårt för många för konservativa USA och, och även inom demokraterna att acceptera en kvinna så det är ju långt dit så att säga så att det, 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 det är ett osäkert kort och ju mer man liksom bråkar med Trump, det blir lite grann som Sverigedemokraterna här, desto mer hur, hur dumma uttalanden han än gör, desto starkare ställning får han, tyvärr. Alltså. Mm, pest eller coolare, vad säger du Anna? Jag hoppas ju Biden vinner, men man ska klart för sig att Donald Trump är väldigt bra på kampanjer. Det gjorde han ju faktiskt sist. Jag var i Washington då bara strax före sommaren 2016 och träffade massa journalister och förstås i påare och republikaner. Och alla visste ju att det kunde ju inte bli den här tv-pajasen. Det kunde ju inte hända. Och det gjorde det ju i allra högsta grad. Så det här blir en rysare, men jag hoppas att Biden-Harris tar hem det här. För det skulle USA behöva, det skulle världen behöva. Nu har vi ju sett hur det blir när USA inte ställer upp som värst. Och då blir världen stökigare. Vi har sett fortsatt ordkrig om utdelningar. Swedbanks vd Jens Henriksson sa att vi har pengar att dela ut. Och Finansinspektionens generaldirektör sa håll i pengarna bankerna. Vad säger vi? Rätt eller fel? Lotta, jag börjar med dig. Jag håller nog med Finansinspektionen. Samtidigt så kan jag förstå att man vill också ge en utdelning till aktieägare. För de riskerar ju också sina pengar så att säga. Men i det här läget och särskilt när det är Swedbank som liksom har haft sådana förskräckliga affärer som har kostat väldigt mycket med, med tvättade pengar och sådär. Och så dessutom hela den gamla socialdemokratiska partiledningen nästan i, i täten alltså med, med Göran Persson och även liksom vdn där som har haft liksom betydande roller inom partiet så tror jag för trovärdighetens skull om det nu ska vara någon slags folkesbank, Swedbank, så kanske man måste hålla inne med de där pengarna. Anna, vad, hur går dina tankar här? Utdelningar, rätt eller fel? Alltså precis i våras när stora företag fick stora stödprogram, då kan jag förstå att då ser det illa ut att göra stora utdelningar samtidigt också. Men sen måste det vara upp till varje styrelse och ledning. Hur jobbar vi? Och hur kan vi också förklara det? Det är en bra beslutsregel alltid tycker jag i ledarskap. Det jag gör, är det lagligt? Ja, det är det i allra högsta grad. Är det lämpligt? Det beror ju på lite. Om du tar emot väldigt stora stöd från staten samtidigt så kanske det inte anses lämpligt. Och fråga tre du kan ställa idag är ju, vill jag se det här i tidningen imorgon och tycker jag i så fall det ser bra ut? 
Det ska man ju också fundera på som ledare, särskilt i publika bolag. För då kan ju väldigt många bli väldigt arga på en om man upplevs som man agerar olämpligt. Men man får, det är klart man får dela ut om man vill och kan som styrelse. Men man ska alltid kunna förklara hur man agerar. Och ju större bolag desto mer är man också en samhällsaktör. Migrationskommittén ska lämna sitt betänkande i början av september och här är ju ingen som är överens. Hur ska Sveriges migrationspolitik se ut här framåt? Vad tycker du Lotta? Nej, alltså, man måste ju ha tydligare regler och jag tycker att det är ganska bra det, de förslag som, som det verkar ändå finnas en viss överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Eller visst, de är ju inte överens. Men jag, jag, jag tycker att man måste strama åt. Och vi har tagit in väldigt många människor som har farit väldigt illa. Och vi ska ta in människor som vi kan ge ett drägligt liv och som kan få en bostad och som kan få ett arbete och bli, och bli liksom integrerade i samhället. Men det är ju inte så nu. Så att vi, jag tror att man måste minst hålla kvar den här låga nivån på, på invandring. För att vi har så stora problem med integrationen. Vi har en rörande överens fredagspanel låter det som. Anna, vad säger du? Går du på polemik med Lotta här? Inte riktigt. Alltså. Den här, jag var ju partiledare 2015 när migrationskrisen smällde till efter flera år av problem. Men då blev det liksom jättestort. Och då var vi ju några stycken som tyckte att så här kan vi inte ha det. Det här funkar inte. Vi måste strama åt. Och det fick man ju rejält med spö för att säga då. Bra att fler håller med om det idag, men jag tror ju inte att man kan utreda sig fram till att alla ska tycka likadant i frågor där det finns starka känslor och olika åsikter. Det är ju det som har hänt här. Så utreda ett år till kommer inte lösa problemet, utan här behövs det ju beslut och handling. Och då får ju Stefan Löfven fundera på det. Beslut och handling leder oss osökt in på den avslutande frågan. Vad handlar ni i helgen, Lotta? Ja, vad handlar jag i helgen? Vi åker nog och köper lite kinamat, ska jag tro. Kinamat ser man på, okej. Okay. Ja. Anna? Ja, men här blir det chips. För jag vill titta på tv imorgon kväll. Imorgon kväll klockan åtta i SVT börjar det nya programmet Murar. Där jag dyker upp själv. Inte första programmet tror jag, men så småningom. Och då måste man ju sitta bänkad och se premiären imorgon klockan åtta. Det kräver chips. TV-tips för den som inte fick nog av Anna Kinberg-Batra i ekonomistudion idag alltså. Chips och Kina-mat, tack för att ni var med oss idag. Kungsflunsan har lett till att en av Europas största bordeller, Pasha, i tyska Köln har tvingats lämna in en konkursansökan. I delstaden förbjöds prostitution som en pandemiåtgärd och det är det som har framtvingat ett stopp för verksamheten. Vi är vid slutet, säger ägaren av tiovåningsbordellen i centrala Köln. Innan pandemin jobbade runt 120 personer som prostituerade på bordellen som också hade ytterligare 60 anställda bland annat restaurangverksamhet. Så kan det gå. Med det så säger vi tack och adjö. Vi tar helg. Vi är tillbaka måndag. Samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson. Tack för att ni tittade och lyssnade idag.